0: Hello les filles Allez, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bull et on va parler de joie de vivre parce que vous avez été quelques-unes euh, dernièrement de me, ben, voilà, en me voyant sur les stories et tout et tout, à me dire mais Steve comment tu fais pour être toujours un petit peu peps comme ça et tout, pour, pour kiffer ta vie, pour t'éclater et tout ça donc du coup, ben, en toute bonne générateur qui se respecte, j'ai euh, l'autorité donc de répondre. Donc du coup, voilà, vous m'avez guidé naturellement vers l'épisode d'aujourd'hui. Et donc on va parler de joie de vivre et de comment retrouver sa joie de vivre. Allez, let's go, petite intro, on se retrouve juste après. A tout de suite Allez, on y va, nouvel épisode. Alors avant de commencer, je voudrais vraiment remercier toutes celles qui viennent me parler en privé sur Instagram, donc sur madame.peps, ou qui prennent ben voilà, des séances de guidance avec moi, ou des séances de coaching, ou voilà, le podcast, et tout, et tout. Mille, mille, mille merci, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse que les choses soient aussi fluides et que tout se passe d'une façon aussi naturelle après tant d'années, à avoir finalement eu du mal à trouver ma place et à, à ma façon de travailler. Mmh. Et là, bah, grâce au podcast, vraiment, je suis trop, trop, trop contente de tout ce qui est en train de se mettre en place, vraiment naturellement, naturellement. Et ça, je le kiffe. Alors maintenant, on y go. comment retrouver la joie de vivre alors, dans votre quotidien, de, voilà, dans votre vie de femme, tout simplement Ok Déjà, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est venu de, de quelques-unes parmi vous qui sont venues me voir qui me, ou avec qui je discute depuis quelque temps, qui me disent « mais Steph, et tout, comment tu fais euh, ?» voilà, voilà. Donc déjà, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon, brièvement de mon histoire. Et ça va peut-être faire écho et ça va peut-être vous permettre peut d'y voir plus clair sur ma personnalité et mon tempérament. Euh, alors, je ne veux pas me positionner du tout en victime par rapport à ce que je vais vous raconter. Je veux juste que vous compreniez le sens, en fait, de tout ça. J'ai eu une enfance pas forcément simple, d'accord Une vie... Euh, J'étais euh, avec des parents qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient... Euh, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci d'un point de vue matériel. Mais par contre, d'un point de vue euh, affection, d'un point de vue amour, d'un point de vue présence parentale, ça, c'était pas pas ça. Et avec des parents qui, on va dire, euh, ne menaient pas une vie de couple, euh, bah comme moi je le désire, je pense. Enfin, vous comme je le crée à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas trop. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que bah ma maman n'est plus de ce monde et mon papa euh, est encore là et je veux pas non plus euh, dire des choses qui pourraient. Euh... Enfin bref, pour faire simple, en tant qu'enfant, j'ai pas du tout bien vécu l'enfance que j'ai eue. D'accord. En plus des choses qui se sont passées que j'ai vécu en tant qu'enfant, qui me sont arrivées. Voilà, tout ça mis bout à bout, ça a fait que je n'ai pas trop, trop kiffé euh, la vie de famille, l'enfance, le soutien parental et tout ça. Et en fait, c'est ce qui fait ma force. Le fait d'avoir vécu des choses vraiment pas cool, d'accord, je, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, bref, c'est n'est pas ce qui est le plus important, mais toujours est-il que je, je sais pertinemment, maintenant que je me suis fait accompagner par euh, des thérapeutes, que ce que j'ai vécu n'est pas normal. Et euh, c'est quand même des situations assez lourdes. Donc euh, j'en ai fait ma force et je me suis dit bah il est hors de question que ces événements-là viennent noircir euh, le, ma vie et viennent surtout euh, de, deviennent un peu comme des excuses au fait bon bah non moi étant donné que j'ai pas eu une belle enfance et bah ça va être pareil pour ma vie d'adulte. Moi je suis partie de de, de l'inverse puisque j'avais déjà euh, étant enfant, j'avais un tempérament un petit peu bah comme je vous ai déjà dit garçon manqué pas mal de joie de vivre, des choses comme ça, j'étais déjà comme ça mais c'est vrai que la vie du coup que j'avais en tant qu'enfant, m'enfoncer, enfin comment dire, étouffer cette joie de vivre. Voilà, c'est plutôt ça le bon mot. Et tous, étouffer, pardon, cette joie de vivre. Donc du coup, c'était pas évident parce qu'au fur et à mesure que j'essayais moi d'avancer, ben, je me faisais plutôt écraser en fait. J'avais cette sensation de devoir me taire, de pas pouvoir être rayonnante, de pas pouvoir rire, de pas pouvoir euh, être moi. D'accord Ok Donc déjà, il y a ça. Ok Maintenant, il faut que vous preniez conscience de vous. Qu'est-ce que c'est que votre perception à vous de la joie de vivre? Ma perception à moi de la joie de vivre, c'est vraiment se sentir être pleinement soi, pouvoir être pleinement soi, c'est-à-dire euh, montrer réellement euh, un peu comme je vous ai dit la semaine dernière, le côté rebelle, c est, c est, toute sa personnalité, d'accord? Pouvoir profiter de la vie, pouvoir euh, se sentir aligné avec la vie que l'on mène, c'est-à-dire se sentir vraiment avoir à l'intérieur de soi quand on le, le cœur qui. Qui bat mais vraiment le sentir ce cœur qui bat il ya vraiment cette sensation où on sent le, le, le plaisir de la vie voilà c'est certainement ça les bons mots le plaisir de la vie en plus et qui va du coup découler de la joie de vivre et ça c'est important donc maintenant que vous entendez mes mots à moi qu'est ce que ça résonne pour vous comment ça résonne pour vous qu'est ce que ça vous fait prendre conscience quelle est votre joie de vivre à vous parce que ça c'est assez personnel c'est euh, propre à chacun d'accord, moi ma joie de vivre ça va être mon quotidien, ça va être être avec mes animaux être avec mon chéri, avoir des projets euh, personnels, avoir des projets professionnels euh, me sentir épanouie quand je fais une compétition de tennis me sentir épanouie quand j'aide je, je, autour de moi bah encore une fois par exemple sur des compétitions ou quand je suis en train de nager euh, voilà, le dimanche matin avec mon chéri qu'on qu va nager tous les deux à la piscine Vous voyez Vous tout ça c'est ce qui crée mon équilibre et cet équilibre-là m'apporte ma joie de vivre. Ça va être les instants que je vais vivre avec ma fille, ça va être les couchers de soleil que je vois sur la plage. Vous voyez, tous ces petits ingrédients créent ma joie de vivre. Maintenant, et, et quand j'y réfléchis, ce sont des ingrédients que j'aimais déjà quand j'étais enfant, mais qu'on ne me laissait pas pleinement vivre. Ou qu'on me disait « Non, ça, c'est pas important. » Ou qu'on ne me, oui, qu me laissait pas vivre parce qu'effectivement, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais un contexte familial qui n'était pas très réjouissant. Et du coup, je ne pouvais pas profiter pleinement de la vie. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de la vie, de la, de la croquer à pleines dents, en fait. D'en profiter, parce qu'au euh, final, la vie peut être très courte. Je ne veux pas être moralisatrice, mais euh, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc autant la kiffer, autant en profiter, autant y aller. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est à nous de nous mettre les coups de pied aux fesses nécessaires pour la kiffer, cette vie. D'accord Donc déjà, il y a ce côté-là. Maintenant, comment retrouver... Alors non, avant d'en parler, de parler de comment retrouver votre joie de vivre, posez-vous la question de pourquoi, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, si vous sentez que vous n'avez l'avez pas, cette joie de vivre, qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu cette joie de vivre Parce que vous l'aviez certainement avant. Par exemple, moi là, quand je vous parle de ma vie enfant, je l'avais, cette joie de vivre. Juste, on me l'étouffait, on mettait un couvercle dessus et on, on m'écrasait. J'ai vraiment cette sensation, maintenant, à l'âge adulte, je me rappelle de cette sensation d'écrasement. Par exemple, moi, vous voyez, moi, j'étais quelqu'un qui adorait monter dans les arbres. Et on me disait, bah non, il ne faut pas faire ça, t'es une fille. Donc, vous voyez, euh, ou jouer au billes ou faire du bicross, ou faire des, des, des choses un petit peu, bah voilà, ce côté garçon manqué que j'ai en moi. Donc, je vous ai déjà beaucoup parlé. Mais qui fait partie de moi. Et moi, on me disait, ben bah non, il ne faut pas être comme ça. Ou par exemple, pleurer, parce que c'est un signe de faiblesse. Vous euh, voyez, tous ces instants, euh, bah, par exemple, où voilà, il euh, y a certaines activités que j'aurais aimé faire et on ne me les a pas laissées faire. Vous voyez, et tout ça, mis bout à bout, bah, ça nous étouffe en fait, ça nous emmène euh, dans une personnalité qui, au fond, n'est pas la nôtre. Donc, l'idée, ça va être là, maintenant que vous êtes à l'âge adulte, de vous reconnecter déjà dans un premier temps à cette âme d'enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, par exemple Parce qu'en général, on a tellement cette insouciance qu'on vit les choses naturellement. On vit les choses simplement, sans se poser de questions si c'est bien ou si c'est pas bien. Tout simplement. Donc, du coup, là, maintenant que vous êtes adulte, demandez-vous... Qu'est-ce, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que vous sentez qui fait que vous avez perdu votre joie de vivre? Ça peut être une activité professionnelle qui vous convient pas. Ça peut être aussi plein de petites bribes, hein, qui se sont accumulées, plein de petits événements ou de situations ou de faits ou de réflexions ou de, de, de directions dans lesquelles vous avez euh, eu envie d'aller, par exemple, ou de façon d'être que vous aimeriez euh, mettre en avant, mais que soit on vous a dit de pas le faire ou soit vous n'osez pas le faire. vous euh, voyez, il y a tout. J'espère que je suis assez claire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, là-dessus. Et ça, je kiffe en fait d'aller en profondeur là-dessus. Donc du coup, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il y a eu des événements Est-ce qu'il y a eu des.. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, dans votre vie personnelle, bien souvent c'est lié aux relations amoureuses aussi. Ça, ça a un gros, gros, gros impact sur nous, parce qu'on a tellement été conditionnés. Euh, Peut-être nous en tant que femmes, même si maintenant les choses sont, sont en train de bouger, mais de rester avec quelqu'un coûte que de coûte, de, re de rester dans une situation, de, 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 ne pas oser, de ne pas oser dire non à quelqu'un voyez, que ce soit dans l'intimité, au moment des rapports ou, ou autre, quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous humilie. voyez, il y a tout, toutes ces choses-là. Et du coup, ça a aussi des répercussions sur votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre activité professionnelle Donc, faites les ratios. On en revient à cette notion de prendre un, un papier, un stylo, à gauche, la vie perso, à droite, la vie pro, ou vice-versa, comme vous le sentez, et vous marquez est-ce que, voilà, posez-vous les bonnes questions, est-ce que là, vous êtes épanoui, oui ou non et sinon, bah, qu'est-ce que vous voudriez à la place De quoi est-ce que vous avez envie Qu'est-ce qui vous fait qu qui vous ferait vibrer à la place D'accord Donc déjà, demandez-vous pourquoi vous avez perdu votre joie de vivre. Et euh, vous pouvez aussi aller plus loin, euh, essayer de vous rappeler à quel moment vous vous sentiez dans cette joie de vivre et dans ce plaisir de la vie et dans ces, je ne sais plus comment je l'ai appelé tout à l'heure parce que ça s'est venu intuitivement mais vous voyez, reposez-vous ces questions-là demandez-vous à quel moment vous vous sentiez dans cette joie de vivre et qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à l'heure d'aujourd'hui Qu'est-ce qui n'était pas pareil Qu'est-ce que vous aviez comme ingrédient en plus Ou au contraire, ou, ou par exemple, quelle personne vous côtoyez, vous ne côtoyez plus maintenant Ou au contraire, quelle personne vous côtoyez maintenant Et que vous avez peut-être l'impression que cette personne, bah, au final, vous étouffe un petit peu cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous. Posez-vous les bonnes questions, parce que peut-être que vous êtes dans le déni, en fait, de ce qui est en train de vous arriver. D'accord Alors, mes premiers conseils... Pour vraiment retrouver la joie de vivre, ils sont pas dans l'ordre. Hein, comme je vous le fais à chaque fois, c'est vraiment comme ça me vient intuitivement, naturellement. D'accord Il y a ce côté être dans le moment présent. On a tellement euh, cette course à la réussite, cette course à la réalisation, cette course à la voyez, savoir ce qui va nous arriver derrière, savoir comment. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des projets. Moi-même, j'ai des projets. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais les projets ne doivent pas gâcher l'instant présent. Les projets ne doivent pas étouffer ce que vous vivez à l'instant présent. C'est-à-dire, ben voilà, quand vous êtes avec les enfants, quand vous êtes avec votre chéri, quand vous êtes en train de pratiquer une activité, quand vous êtes en train d'apprécier de, de, un instant qui est pour vous, reconnectez-vous à cet instant présent. C'est extrêmement important parce que en plus, vous allez déclencher votre intuition et vous allez augmenter votre taux vibratoire. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord Ok. Ensuite, il n'y a pas de mystère. Votre joie de vivre, si elle a été étouffée, ça va vous inciter à aller la retravailler, votre joie de vivre. Donc là, il faut vous, vous mettre des, des petits coups de pied aux fesses ou des gros coups de pied aux fesses en fonction de là où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Alors attention, hein, si vous sentez que vous n'êtes pas capable... De, de, de le faire toute seule soit vous faites appel euh, bah voilà, soit à travers un coaching ou si vous sentez que vous avez besoin de plus qu'un accompagnement, allez voir un médecin enfin voyez, restez pas dans votre coin euh, simplement, euh, voilà, d'accord si vous sentez que vous n'arrivez pas toute tout seule faites-vous aider, ok, ne restez pas dans votre coin, parce que bien souvent le, le mental est, nous fait croire qu'il n'y a pas de solution, et, euh, et puis deux jours après, il euh, y a un super truc qui débarque donc, euh, d'accord, ok donc, il y a vraiment cette situation où il faut travailler sa joie de vivre. Et chaque jour, en fait, il faut essayer de, de la cultiver, cette joie de vivre. Donc, soit vous vous faites déjà une petite liste de ce qui vous fait du bien. Vous voyez, comme moi, je vous ai énoncé tout à l'heure, à travers moi, bah, le, la piscine, le coucher de soleil. Alors, effectivement, il y a aussi la musique qui emmène vers de la joie de vivre. Créez-vous une playlist qui met un, un bon coup de peps, d'accord Dansez, pratiquez une activité physique. Faites des choses vraiment qui vous... Uh, qui vont vous faire vous remuer, qui vont remonter votre morale et qui vont vous transporter. Quelle que soit votre liste à vous, elle vous appartient, il hein, n'y a pas de règle, hein, d'accord Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre et voilà, c'est très bien comme ça. Ok, d'accord Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de ça, par contre, il y a le côté alimentation. L'alimentation a un impact extrêmement, extrêmement important sur la façon dont vous allez vous sentir dans votre quotidien. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat euh, parce que je ne suis absolument pas euh, ne, ni naturopathe, ni nutritionniste, ni diététicienne. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis juste quelqu'un qui a expérimenté ça. Alors, à la base, je l'ai expérimenté par rapport à ma maladie auto-immune. Mais euh, j'ai pris conscience à quel point ça avait vraiment un impact sur la façon dont on perçoit la vie et sur le côté euh, vraiment... Euh pensée positive, bien-être, euh, émotions positives et tout ça. D'accord Ça, c'est extrêmement important. Alors, bien entendu, il y a le côté... Euh éviter le maximum les aliments préparés la malbouffe hein, voilà, quand je parle de malbouffe c'est euh, tout ce qui est euh, les aliments euh, bah, voilà, je vais donner des noms mais on s'en fiche un peu euh, McDo, fin, bref tous ces machins là comme ça c'est super super nocif pour la santé D'accord si vous aimez ça allez-y peut-être une fois de temps en temps mais essayez vraiment que ça ne soit pas quelque chose de, de qui, qui soit trop habituel parce que sincèrement c'est vraiment pas bon pour votre santé essayez de privilégier des aliments très simples alors effectivement, je sais que le bio, c'est quelque chose qui coûte cher, mais essayez au moins de manger des fruits et légumes, d'inculquer ça à vos enfants, de prendre du plaisir à préparer les repas aussi, parce que ça, c'est super important. C'est de, de préparer en famille, de préparer tous ensemble, de faire participer. Je vous dis encore une fois... C'est que mon expérience personnelle, hein. moi par exemple par, ma par rapport à ma maladie auto-immune, c'est impressionnant comme le fait d'avoir enlevé le gluten et les produits laitiers ont changé ma qualité de vie et je continue à l'heure d'aujourd'hui. Alors ça a eu un impact sur ma maladie mais ça a un impact aussi sur mon bien-être. Donc, euh, donc voilà, donc essayez vraiment d'être prudent sur la façon dont vous consommez et sur ce que vous consommez et vraiment dans la mesure du possible enlever tout, le, tout ce qui est aliments préparés. Alors je vous parle de ça, aliments préparés, je ne vous parle pas des, 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 des grains, enfin nous on appelle ça la Réunion les grains, tout ce qui est lentilles, pois et tout, euh, préparés, je ne vous parle pas de ça, je vous parle vraiment des plats tout prêts euh, bah, que vous allez acheter congelés par exemple pour histoire de gagner du temps. Limite, je pense qu'il vaut mieux manger un plat de pâtes avec euh, un steak à côté plutôt que et ça, ça va vous prendre 10 minutes plutôt que de manger ce genre de choses, tellement ça a un impact négatif en fait sur votre santé. D'accord, ok euh, alors quelque chose que moi je kiffe, si vous sentez que vous avez des difficultés voilà, à vous rebooster, à voilà, mettez des citations positives, celles qui vous parlent, vous allez chercher sur internet, alors là effectivement j'aurais dû vous en préparer quelques-unes mais j'en ai, ai pas sous le coude. Mais allez euh, vous, vous préparer des citations positives que vous, allez, euh, que vous allez mettre à droite, à gauche, comme ça, comme ça autour de vous. Parce que ça va vous, euh, ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vous faire du bien, ça va vous booster, ça va vous euh, vraiment vous faire du bien, d'accord Et ça, c'est extrêmement important. Vous en mettez sur le bureau, si vous êtes entrepreneur, sur le miroir, sur le frigo, dans la chambre. Vraiment des choses qui vous parlent à vous et qui vous font du bien. Que, alors, dans, dans l'idée, c'est vraiment... Euh, par exemple, souris à la vie et le soleil te sourira. Vous voyez, des petites choses comme ça. C'est euh, ouvrez grand les bras et les cadeaux arrivent. Des, des choses très simples. Vous pouvez les créer. Hein. Là, je vous les ai créées comme ça de but en blanc. Vous voyez, je les ai improvisées. Vous pouvez prendre des citations, bien entendu. Mais voyez ce qui vous parle. Voyez, Il faut qu'elle résonne. Tout simplement, il faut qu'elle résonne pour vous. Et c'est ça qui va vous faire du bien. D'accord Et enfin, la dernière des choses qui est extrêmement important pour retrouver de la joie de vivre, c'est de se mettre en priorité et de ne jamais s'oublier. Encore une fois, on nous a tellement dit que de se mettre en priorité, c'est égoïste, c'est pas bien et tout et tout. Ça, c'était des grosses conneries. J'insiste là-dessus parce que moi, je l'ai fait, de mettre en priorité. À un moment, j'ai dit merde, ok. Mais même à des personnes de ma famille, il y a des personnes qui me parlent plus. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais je me suis mise en priorité parce que j'ai vu à quel point c'était négatif pour moi et à quel point c'était nocif pour moi. D'accord Parce que ça m'emmenait vers le bas et je m'épuisais. Je me rendais malade et je, ça m'empêchait de dormir. Ça prenait des conséquences et des proportions qui étaient complètement hors normes. Et, euh, et si un jour, bah, la vie est décidée, que, et même au niveau des amis, vous voyez, mais, mais dans tout, hein, ça va être de vous respecter dans le boulot, mettez-vous en priorité, même vis-à-vis -vis de vos enfants, vous leur expliquez tout simplement là vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de vous mettre en priorité, la priorité c'est vous, point barre personne ne le fera à votre place donc se mettre en priorité et ne pas s'oublier ça, je vais finir là-dessus parce que c'est méga, méga important. C'est limite la chose la plus importante. Comme je vous le dis, si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Donc, c'est comme ça qu'il faut, en tout cas, à mon sens. Et c'est ce que je continue de faire à l'heure d'aujourd'hui. La priorité, c'est moi. J'ai ma fille, j'adore ma fille, mais quand je sens, et même elle, elle l'a remarqué quand je sens qu'il y a des choses ou des contextes où je dois me mettre en priorité, je me mets en priorité parce que sur l'instant, j'ai besoin de le faire. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma vie ou que je n'aime pas les gens autour de moi, ça veut juste dire que là, c'est à moi que je dois penser. Et le reste, et si je vais bien, le reste ira bien et donc je serai bien avec les autres personnes. Tout simplement. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ok Allez, c'est fini et voilà, on termine comme ça l'épisode du podcast Happy Bull sur comment retrouver de la joie de vivre. Alors, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Apple Podcast, euh, là où vous avez envie, hein, où je suis présente, je suis un peu présente partout, ok. Vous abonnez euh, sur madame.peps sur Instagram pour être au courant et tout et tout. Partagez cet épisode de podcast, mettez les 5 petites étoiles qui vont bien sûr Apple Podcast et sur Spotify. Euh, quoi d'autre Les petits commentaires qui vont bien sûr Apple Podcast et sur Spotify. Si vous avez envie que je vous accompagne, guidance, podcast, dev perso, vous savez où me trouver, c'est sur madame.peps on papote, on fait un petit live ensemble, on discute et on voit euh, bah où est-ce que je peux vous aider en fait, voilà allez sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bisous bisous, ciao ciao